0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. listopadu.
1: Benedikt XVI. zaslal soustrastný telegram v souvislosti se zavražděním řeholní sestry a laického misionáře v Burundi.
0: V Číně se připravuje biskupské svěcení se schválením svatého stolce.
1: V druhé části pořadu uslyšíte další část našeho cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal prostřednictvím státního sekretáře kardinála Bertoneho telegram biskupovi z Ngoci, kongregaci sester Lásky z Breše a příbuzným pana Franceska Bazányho v souvislosti s tragickými událostmi v Burundi, kde byl během loupežného přepadení zabit laický misionář Francesco Bazány a řeholní sestra Lucrécia Mamič. Další sestra, Karla Lucia Brienza, byla při přepadení zraněna. Benedikt XVI vyjadřuje soustrast příbuzným a řeholní kongregaci a celému společenství zmíněné burundské diecéze Goci. Svatý otec, spíše se v Telegramu, prosí otce veškerého milosedenství, aby přijal do svého království zemřelé, kteří zasvětili svůj život nemocným a chudým a dodal odvahy a naději sestře Karle Lucí Brienza, aby přestála nynější zkoušku.
1: VATIKÁN Tiskový mluvčí Svatého stolce v odpovědi na otázku novinářů potvrdil zprávu o chystaném biskupském svěcení v Čínské lidové republice. Jde o biskupa Luo Shuegang z dieceze Jibin v provincii Sečuan. Otec Lombardy řekl, že kandidát biskupského svěcení je schválen svatým stolcem a vyjádřil naději, že obřad proběhne podle zvyklostí katolické církve. To znamená, že věřící budou informováni o tom, že kandidát svěcení je schválen svatým stolcem a že liturgie proběhne bez účasti nelegitimních biskupů. V takovém případě uzavřel otec Lombardy, by událost, která je plánována na 30. listopad, byla pro katolické
0: společenství povzbuzením. Vatikán. V současné církvi je málo sakrální hudby. Papež na to výrazně poukazuje, tvrdí kardinál Mauro Piacenza, Prefekt kongregace Proklérus o tom mluvil u hrobu svaté Cecílie v Římě. Podle něj je hudba dokonalou preevangelizací, protože připravuje duši na přijetí velkého poselství Evangelia, vede k usebrání a hledání absolutna, po kterém touží lidská duše. V člověku, který už věřící je, prohlubuje asimilaci Evangelia a dovoluje okusit sladkost víry, uvedl prefekt kongregace Proklérus.
1: Vatikán. Svatý stolec se připojuje k novým bádáním o druhém vatikánském koncilu. U příležitosti 50. výročí koncilu, které připadá na příští rok, budou publikovány zápisky jeho účastníků. Půjde jak o fragmenty soukromých denníků, tak relace, ve kterých biskupové informovali o koncilu své diecéze či média jiného druhu. Chceme ukázat, jakým způsobem odcové koncilu tuto velkou událost prožívaly, předesílá otec Bernard Ardura, předseda Papežského výboru historických věd, instituce, která edici připravuje. Publikace bude cenným příspěvkem k aktuální debatě na téma koncilu. Na jedné straně Benedikt XVI. usiluje o vnímání události koncilu v kontinuitě s 2000 letou tradicí církve. Na straně druhé mnoho kontroverzí nedávno vyvolala obšírná monografie známého italského historika Roberta de Matej, nazvaná Il Concilio Vaticano II: Una storia maiscrita, tedy volně přeloženo druhý vatikánský koncil, o čem se nepíše. Z odvolání na svědectví koncilových otců italský historik ukazuje, že podle mnoha z nich byl koncil přelomem, představujícím skoncování s minulostí. Iniciativa Papežského výboru historických věd umožní hlouběji vniknout do této kontroverze. Páter Bernard Ardura také prozradil, že výbor připravuje dvě publikace spojené s 1700. výročím ediktu Milánského. První z nich představí prameny ohledně křtu císaře Konstantina Velikého a bitvy u Milvejského mostu. V druhé budou schromážděny dokumenty týkající se samotného ediktu a jeho důsledků, tedy v první řadě konce pro následování křesťanů v Římském impériu.
0: Menzingen Představený Bratrstva sv. 10., tedy tzv. Lefebrystů, oznámil, že Bratrstvo zanedlouho zašle odpověď na věroučnou preambuli, jejímž přijetím podmiňuje svatý Stolec plné společenství. Monsignor Felej řekl, že nemůže zveřejnit obsah zmíněné preambule, protože její text není definitivní. Vatikánská strana vyjádřila ochotu modifikovat její znění, po případě ji doplnit o další vysvětlení, říká představený Bratrstva a dodává, že právě tuto možnost míní využít. Kdybychom tak neučinili, vznikly by další kontroverze a eventuální kanonický status, který byl Bratrstvu přiznán, by neměl dlouhé trvání, vysvětluje švýcarský prelát. Výhrady Bratrstva ke zmíněnému dokumentu mají podle Monsignora Feleje ověřit v praxi Vatikánem udělené dovolení diskutovat o druhém Vatikánském koncilu. Konec zpráv. O poutích
1: a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes budeme pokračovat v historii našich poutí do svaté země pořádaných palestinským spolkem. Dozvíme se, jaké čtyři významné pouť se konaly ve třicátých letech. Po dobu tří týdnu v červenci roku 1930 se konala jubilejní pátá moravská pouť do svaté země, která byla organizována ku příležitosti 25. výročí první moravské pouti a 20. výročí druhé moravské pouti do svaté země. Zúčastnilo se jí 74 poutníků, včetně mnoha kněží. Během devíti dnů pobytu navštívili svatá místa v Jeruzalémě, Betlémě, Horotábor, Sichem, Tiberias, Kafarnaum, Nazaret a Haifu. Jako při každé pouti, měli všichni dispens o zdrženlivosti masitých pokrmů i újmy. Náhradou měli konat dobré skutky a zvláště pak almužnou podporovat křesťany ve svaté zemi. Strážci svatých míst propůjčili poutníkům zvláštní poutnický kříž jako odznak vykonané pouti. Početných zkušenostech z minulých let byla pout velmi dobře organizována. V tomto roce byl Sionské svatyně věnován stříbrný kalich s obrazy svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava, Benedikta, Prokopa, Pany Marie Hostýnské a Krista Krále. Palestinský spolek v Brně, který se původně jmenoval Spolek poutníků diecézí Moravských do svaté země, pořádal v červenci a srpnu roku 1933 Pouč na oslavu 19. výročí vykoupení lidstva. Jubilejní rok vyhlásil papež Pius XI. Pouť, která trvala 28 dní, se zúčastnilo na 30 poutníků. Putovali s Brna vlakem přes Istanbul do Alepa, odtud auty do Damašku, dále již v Palestině do Kafarna, Tabghy, také putovali na horu blahoslavenství Tiberias, Kánu. Nazaret, Horutábor, Naim, Sichem, Jeruzalém, Betlém, Hebron, Karim, Betánii, Jafu, Jericho a Mrtvé moře. Zpáteční cesta pokračovala přes Káhiru a Alexandrii do Neapole, Říma a Vídně do Brna. V Římě byli poutníci přijati na audienci u svatého otce Pia 11., kterému přidali jako dar kříž z oliv z Gecemanské zahrady. Další stejný kříž byl zasazen do mahagonového dřeva a umístěn v kustele svatého Jiří v Praze na Hradčanech. Snad nejradostnější i nejnáročnější poutí byla pouť do svaté země, pořádaná Palestinským spolkem ku příležitosti svěcení Československé smírné kaple na Olivové hoře. Konala se od poloviny července do poloviny srpna roku 1935. Cesta vedla tradičně vlakem z Brna přes Vídeň do Terstu, odtud lodí Galilea do Brindisi, na Kypr až do Jafy a dále auty do Jeruzaléma. Poutníci připravovali sebou 36 beden s materiálem na zařízení kaple. Dokonce čtyři dny před odjezdem Řecko všem našim kněžím odepřelo vstupní víza a pouť byla tak vážně ohrožena. Vždyť z celkového počtu 49 poutníků bylo 18 kněží. I termín pouti musel být proti původnímu plánu přeložen, protože loď, kterou se mělo vyplouvat z terstu, byla zaplněna židovskými emigranty a v původním požadovaném termínu na ní nebyla místa pro celou naši poutní skupinu. Nakonec ale vše s pomocí boží dobře dopadlo. A tak byla v Jeruzalémě 28. července roku 1935 slavnostně vysvěcena československá cylometodejská smírná kaple na Olivové hoře za přítomnosti našich poutníků, Palestinského apoštolského delegáta, československého konzula, úředníků konzulátu, zástupců všech jeruzalémských řeholí a slovanských hostí z celé Palestiny. Světitelem byl pražský biskup Antonín Elčner a zprávou kaple byly pověřeni bratři z kongregace těšitelů. Ve svaté zemi poutníci potom dále navštívili také Betlém, Hebron a Inkarem, Emausi, Betánii, Jericho, Jordán, Mrtvé moře, Nablus, Horutábor, Nazaret, Kánu, Tiberias, Kafarnaum a Tabghu. Odtud pokračovali do Damašku, zpět do Svaté země do Hajfy a dále lodí do Káhyry. V Egyptě navštívili také Memphis, Gízu a Alexandrii a pokračovali zpět do Evropy lodí. Přes Pireus, Athény, Soluň, Bělehrad a Budapešť se vrátili do Brna. Na přelomu července a srpna roku 1937 se konala pouč do Svaté země společně s Chorvaty. Hlavním cílem bylo svěcení chorvatského oltáře blahoslaveného Mikuláše Taveliče v naší Cyrilometodějské smírné kapli. Poutníci rovněž navštívili jeruzalemského patriarchu Aloize Varla ku příležitosti svěcení soch svatých Cyrila a Metoděje umístěných v patriarchálním kostele. Sochy byly darem monsignora Antonina Bartoše, čelního představitele palestinského spolku a hlavního organizátora Poutí do svaté země. Plodem této cesty byla myšlenka, že Poutě do svaté země se budou dle dohody se Slováky, Chorvaty a Slovenci pořádat každý rok. Navíc Poláci a Chorvaté měli v naší smírné kapli na Olivové hoře své oltáře. Další myšlenkou bylo v příštím roce přistavit patro, nad kaplí a zařídit zde malý hospic pro poutníky i kněze, kteří by v Jeruzalémě studovali. A to se také podařilo. Další pouč byla plánována na červenec roku 1938, ale pro v Palestině i Evropě musela být zrušena. A tak se společná pouč s v roce 1937 stala poslední poutí pořádanou palestinským spolkem. Těžkou ranou pro spolek se stala smrt hlavního organizátora poutí, monsignora Antonína Bartoše, počátkem srpna roku 1939. S příchodem smutných let druhé světové války a obdobím po ní, již nikdy nebyla tradice poutí do svaté země v této míře obnovena. Nechme na závěr dnešního pořadu zaznít slova jednoho z našich poutníků, který se zúčastnil v jubilejním roce 1933 pouti do svaté země. Píše, dojem této chvíle je mocný a nevyhladitelně se vrývá do paměti. Nechce se ti ani věřit, že jsi věru zalémě. A přece, je to pravda, je to skutečnost. Nitro naplňují pocity a dojmy, jejichž nelze vylíčit a slovem vystihnout. Je to radost, je to bolest, jedno ani druhé. Nevypověditelná lítostná slast zalévá duši, svírá hrdlo, slzy se řednou políci. A přitom je ti tak krásně, slavně, tak nevýslovně blaze. Od mikrofonu se loučí Václava Benešová